0: le podcast du futur du travail en entreprise qui vous est proposé par Ola Spirit. Avec vous, nous allons découvrir ceux qui pratiquent déjà dans leurs entreprises pionnières ce futur du travail, ceux qui expérimentent de nouvelles gouvernances et explorent l'innovation managériale. Ils vont nous raconter leurs démarches, leurs succès et leurs échecs, les questions qu'ils se posent et la règle est claire, pas de langue de bois et une totale indépendance de ton. Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès france du ministère de l'économie et des finances, avec des intervenants de haut niveau, venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits et cet événement sera également l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération, avec secs les échos le parisien, Ola Spirit, o Octo Technology, Manpower, la Maif. Ces trophées auxquels vous pouvez également postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur The Next Gen Enter price.com J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Nous sommes aujourd'hui avec Gilles Poirieux. Vous êtes président de l'association des dirigeants EVH pour une entreprise vivante par et pour des femmes et des hommes vivants. Et vous allez tout de suite nous en dire un petit peu plus. Bonjour Gilles Poirieux et ravi de vous accueillir.
1: Bonjour, merci, merci de votre invitation. Donc, ravi d'être avec vous ce matin.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est cette association, son origine, d'où elle vient et quel est son, quel est son but
1: Oui, bien sûr. Donc, c'est une association de dirigeants de numéro 1. On est présent en France et, et, et au Maroc, avec des dirigeants, d'ailleurs, qui viennent d'un peu partout en Europe. L'association la, la, a été créée il y a 25 ans. À la, à la base, c'est un... C'est un homme, Bertrand Martin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Oser la confiance », qui était un des grands patrons industriels français, qui est à l'époque patron de Sulzer, qui a réuni autour de lui un certain nombre de, 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 de DG, euh, de, de groupes industriels français, plutôt des polytechniciens comme lui, c'était un peu son cercle rapproché, pour se dire comment est-ce qu'on fait pour se réaligner entre qui on est vraiment, l'essentiel qu'on a envie de vivre dans notre vie, et comment on le met au service de, de, de notre entreprise et donc lui il avait fait le pari d'une pyramide inversée à l'époque, de retourner complètement l'entreprise le, de, de moteurs diesel Sulzer, non pas en s'appuyant sur son Codir, euh, qui ne croyait pas l'avenir du groupe, mais sur l'ensemble des employés et qui il avait dit on est mort, je viens de prendre la direction du, du groupe, on est mort, qu'est-ce qu'on fait On peut prendre une commande en Chine euh, pour des moteurs diesel, mais il faut il nous faut les faire en 8 mois, et moi le Codir me dit qu'on peut les faire qu'en 12 mois donc euh, dites-moi ce qu'il faut faire. Donc stupeur dans, dans l'assistance des collaborateurs en disant « Mais c'est vous le patron, c'est vous qui devez nous dire ce qu'on va faire. » Non, non, c'est vous qui allez me dire ce qu'on va faire. Deux jours plus tard, les collaborateurs arrivent et disent ben, « Évidemment qu'on peut le faire en huit mois, et même à moins 30% si vous nous écoutez. » Le codir dit « Impossible, on n'y arrivera pas. » Et le patron dit « J'écoute mes équipes. » Qui se met en cercle de qualité et qui, et qui développe. C'est le premier en France, enfin, un des premiers en tout cas de la deuxième fin du XXe siècle, à faire de l'entreprise libérante, nous on appelle ça vivante chez EVH. À faire de l'entreprise vivante en s'appuyant sur la confiance. Ce livre, c'est « Oser la confiance », qu'il écrit avec Vincent Lénarte. Et donc, il crée un une association, un club de dirigeants qui se réunissent tous les trimestres et qui chacun apporte un cas d'entreprise. Le, le dirigeant est souvent très seul. C'est comment j'avance avec le regard de mes pères, PIRS, accompagné par des animateurs, plutôt des coachs ou des superviseurs de coachs, qui aident à descendre en profondeur, et sur un triptyque tête cœur trip corps en utilisant ces différentes instances, comment je me réaligne pour être l'homme ou la femme que je rêve d'être dans mon entreprise, et d'avoir mon propre leadership, ma propre singularité pour diriger mon entreprise. Donc EVH, aujourd'hui, c'est une centaine de dirigeants, 80 en France, une vingtaine au Maroc, qui se réunit tous les trimestres. On est assez assez discret, puisque le... Le but, c'est de travailler sur soi-même, c'est se transformer, c'est avoir compris qu'on se transforme soi-même pour ensuite transformer son, euh, la, la façon d'interagir avec ses équipes, transformer son entreprise et, mais ça, ça sera euh, l'avenir, et, et aller vers une planète euh, ou une humanité plus vivante. Et pas simplement euh,
2: garder ça au niveau de son entreprise. Con combien de, de dirigeants euh, sont engagés euh, avec EVH et euh, quels sont les, les travaux concrets que vous réalisez
1: Alors, de, depuis l'origine, il y a dû il y a dû avoir à peu près 300 dirigeants. Hein, certains sont des, des, des gens connus. Euh, aujourd'hui, il y en a 80. Les travaux, c'est vraiment euh, l'agenda. Au contraire d'autres associations qui travaillent sur des agendas précis. L'agenda des, des dirigeants, c'est leur propre agenda. On a aujourd'hui des dirigeants qui veulent se transformer. Qui disent, moi je ne suis pas du tout aligné avec qui je suis. Ma boîte tourne bien, mais ça ne va pas. On en a d'autres qui disent j'ai complètement oublié une chose et je croyais avoir une entreprise libérée mais mes enfants me bâchent euh, en me disant, mais attends papa c'est sympa mais es dans une boîte de textile et tu pollues la planète, alors t'es content d'avoir fait euh, t'es content d'avoir fait une entreprise libérée et, et autres, mais, mais tu vends euh, de la surconsommation de, de, de fringues à des prix honteux, qui, qui ne tiennent pas alors t'es peut-être content de ta boîte mais nous on n'est pas content de ce que tu fais pour la planète donc les, les, les cas que chacun va apporter seront très différents on a des cas du, du patron qui dit euh, « j'ai trois enfants euh, euh, comme successeur, celui que j'aimerais choisir c'est celui qu'on a le moins envie, euh, comment je fais pour parler à mes enfants de ça ?» Donc ça, ça peut être des, des cas qui sont très longs. D'autres qui disent euh, « c'est souvent le cas des startups, on a été deux, trois à monter notre boîte, euh, tout marche bien, mais euh, on s'entend plus, on n'a plus le même rythme. Je ne sais pas comment dire à, à celui avec qui j'ai créé ma boîte que je veux plus travailler avec lui et que je veux continuer tout seul. » Voilà, donc ils viennent travailler sur des cas qui sont les leurs et puis aussi beaucoup de cas de d'entreprises libérantes. On a beaucoup de gens qui sont venus suite au livre de Frédéric Lallou. Euh, Frédéric stipule dans, dans son livre « une Inventic Organization » qui a un endroit merveilleux, on lui a fait goûter EVH, il est venu et donc il, il sans qu'on lui demande, il a poussé un peu EVH. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent en disant « Tiens, je sais que je vais voir les patrons des entreprises libérantes à EVH et euh, ça crée un... Un écosystème de très fraternel entre, entre patrons qui, qui tentent des choses nouvelles, avec une chose qui est très difficile à comprendre pour ceux qui n'y sont pas, c'est qu'on ne se donne aucun conseil et on n'a aucune boîte à outils. C'est l'intelligence de chaque dirigeant, la façon dont il progresse, et le, la façon dont il travaille en petit groupe de sept dirigeants, où il va en toute confidentialité et en affichant sa toute puissance, mais aussi sa toute fragilité, dire « voilà où j'en suis » voilà mes doutes, euh, voilà mes craintes, euh, voilà où je vais, qui va poser quelque chose et qui va recevoir de ses pairs des partages d'expérience, absolument aucun conseil, des partages d'expérience, mais aussi des fils que l'on va tirer pour lui permettre de, bah, de plonger, d'aller dans ses tribes, d'aller dans son essentiel, euh, de, également de travailler sur, sur, sur son cœur pour, pour qu'il reparte avec sa solution. Et le samedi matin, quand un dirigeant quitte un, un séminaire de VH, il a sa solution. Il a des choses très pratiques qu'il va mettre en œuvre la semaine suivante. Ou ça peut être un discours qu'il va faire à ses équipes. Ça peut être son, sa, sa prochaine rencontre avec son CODIR. Et où il va dire, voilà, j'ai décidé ça et maintenant je suis aligné avec ma décision. Donc beaucoup arrivent avec des... Ah, un jour j'ai envie d'y aller, un jour je ne sais pas. Je ne voilà, sais pas sur quel pied danser par rapport à une décision importante à prendre concernant l'humanisation de mon entreprise, hein. est, on, est, on est sur l'humain, on est sur des thèmes humains. Euh, voilà. Je, je vais dans un lieu où je peux me poser et où je vais, en toute clairvoyance, prendre ma décision.
0: est ce que, moi, l'impression que j'ai en vous entendant, c'est que... En entre le démarrage de l'association il y a 25 ans et aujourd'hui vous êtes passé de questionnements peut-être plus organisationnels à des questions qui sont presque personnelles, très humaines euh, presque un questionnement psychologique de, de chacun des dirigeants est-ce qu'il y, est, est est, est qu y a de ça Est-ce qu'il y a des questionnements oui. qui se sont posés Qu'est-ce qui s'est passé du coup et com Comment vous avez fait évoluer aussi votre, votre méthode pour, pour répondre à ça
1: Oui, il y a eu une évolution, c'est vrai qu'il y a une période on travaillait sur des thèmes il y avait des thèmes récurrents qui revenaient en permanence et sur lesquels on se pré préparait avant les séminaires donc les thèmes c'était euh, l'intelligence collective c'était euh, euh, moi un des thèmes qui m'a le plus passionné c'était le pardon comment on pardonne euh, en entreprise comment euh, euh, voilà le pardon est un don mais 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 la justice se fera quand même donc de, de partager sur des cas euh, qui, qui sont qui étaient parfois bloquants dans mon cas c'était bloquant euh, et, et à aujourd'hui à avoir euh, une population de, de, de dirigeants qui vient de travailler sur des cas très concrets et, et précis et instantanés. Alors il y a quelques fils conducteurs en ce moment qui sont très intéressants, c qui, sont, qui sont dans plus que l'air du temps. Hein, EVH veut dire vers une entreprise vivante par et pour des femmes et des hommes vivants. Euh, beaucoup souhaiteraient qu'on rajoute virgule et une planète ou et une humanité vivante. On peut plus être déconnecté du reste. Euh, donc ça, il y a un certain nombre de patrons et de patronnes qui font des choses extrêmement puissantes dans, dans ce cadre-là, ou qui prennent des décisions impactantes en disant « j'arrête la croissance ». Donc c'est une question aujourd'hui pour les dirigeants. Pourquoi la croissance, à tout craint euh, Pourquoi être tout le temps en limite et faire de la croissance, aller à l'international, aller partout Pourquoi je ne reste pas à l'état de, de l'entreprise où elle est aujourd'hui à l'image des, des, du, du, du mouvement des small giants aux états unis des petits géants qui décident de ne pas grandir. Et de dire, voilà, je suis une boîte, mais je reste là où je suis et je ne bouge pas. Donc il y, y, y a des thèmes de succession, il y a des thèmes de, euh, ben de peur, hein, de se dire, euh, est-ce qu'à trop libérer, euh, euh, et à voir certains dirigeants, sont remerciés parce qu'ils n'ont pas les bons résultats après avoir libéré, et à se faire remplacer par du command and control. C'est voilà, toute cette réflexion de dire jusqu'où je peux aller. Il y, y a un gros travail aussi qui est fait sur la relation à l'actionnaire. Hein, on voit quand même beaucoup d'actionnaires qui laissent faire des dirigeants leur DG, tant qu'il y a des bons résultats, euh, et qui leur disent bon, ok, c'est ta danseuse de libérer, et puis le jour où ça va pas, euh, ciao. Et on en a eu plusieurs cet été à EVH, donc moi c'est des choses qui m'interrogent voilà, qui, 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 qui et qui interrogent beaucoup de dirigeants. Jusqu'où je vais et euh, puis-je être complètement authentique en annonçant euh, publiquement à l'extérieur ce que je fais dans mon entreprise alors que ça peut être dangereux d'être copié, d'être modélisé par d'autres. Voilà, c'est une des questionnements, de, c'est un des questionnements.
0: est-ce que vous pourriez, pour qu'on soit un petit peu dans le dans le très concret, mmh. dire nous donner justement quelques exemples de réponses à ce à ce questionnement-là qui est comment est-ce que ah, je je poursuis euh, le modèle de l'entreprise libérée, mais euh, tout, en, tout en gérant cette question de l'actionnaire, est que, comment, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui Quelles sont les, les réponses euh, que, que vos dirigeants ont trouvées
1: Il bah, y, y, y a une des réponses qui est en fait de, de, bien, de bien faire circuler le curseur. Il y a, y a trois postures du, du leader. Euh, alors ça, ça a été théorisé par Vincent Lénarte, qui est un, un des animateurs de de VH, dans son dernier livre qui s'appelle Le Management Hybride, et qui, qui pour moi est un des plus avancés dans, dans les, les systèmes de management, c'est de dire c'est du command and control, c'est être dirigeant ressources, et être dirigeant porteur de sens. Et on passe de l'un à l'autre. Quand la maison est en feu, euh, c'est Florent Ménigaud, le, 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 le nouveau DG de, de, Michelin. de Michelin, qui en parlait, s'il y a le feu... Euh, et même si on a des équipes auto-organisées, le patron il dit on sort, hein, et, et on sort tout de suite. Donc quand vous êtes en situation de risque, reprendre le grip sur du command and control, c'est très important. Moi j'ai vu des, des, des entreprises se, se libérer trop parce qu'elles avaient oublié ce command and control, voire même il y avait tellement d'authenticité que des choses qui étaient sous euh, NDA, sous Non Disclosure Act, c'est-à-dire on ne doit pas dire mm -hmm. qu'on va racheter une telle ou telle entreprise, des dirigeants se, se permettaient de, de l'expliquer à leurs équipes alors qu'ils étaient eux-mêmes sous, sous NDA. Donc il y a, y a ce côté commande-contrôle euh, un petit peu traditionnel, où il faut revenir de temps en temps, être le patron ressource qui va laisser ses équipes se responsabiliser. Euh, moi, j'ai été un patron ressource, je suis un ancien dirigeant du groupe Sodexo, j'ai dirigé pendant, pendant 20 ans des filiales, une des filiales que j'ai dirigée pendant 10 ans qui était la Pologne, il y avait je m'étais positionné comme un dirigeant ressource Et la confiance existait, il y avait un management par la confiance dans l'entreprise, et lorsqu'il y avait besoin d'intervenir sur quelque chose, j'intervenais comme une ressource auprès de mes équipes, après avoir donné un cadre, le cadre de travail, le cadre de développement de l'entreprise, avec une, une responsabilisation au plus près du terrain sur l'ensemble des sites que nous pilotions en Pologne. Donc les managers étaient en capacité eux-mêmes d'opérer et de développer leur contrat, et moi j'étais une ressource pour eux. Par contre, lorsqu'il y a des blagues, lorsqu'il se passe des choses qui ne sont, qui sont pas bonnes, euh, bah, le commandement revient pour euh, exiger euh, voilà, le, le, départ, euh, le départ de celui qui, qui, qui est à côté. Donc, c'est cette erreur, je pense, qui est commise de temps en temps par un certain nombre de dirigeants qui disent « moi, je serai le patron ressources, je n'ai même plus besoin d'être là, on vient me chercher quand j'en ai besoin, ou je suis le patron porteur de sens, alors mon sens mais également le sens de l'entreprise, et de temps en temps, il faut, il faut revenir avec ce curseur. »
0: Il faut savoir gérer ce balancier. Hein. Voilà. Le, et, et si vous voulez une entreprise vivante,
1: un dirigeant vivant, c'est un dirigeant qui s'adapte à la personne qui est en face de lui. Vous ne pouvez pas, avec vos early followers, ceux qui vous suivent, quoi qu'il arrive, avoir le même discours que quelqu'un qui euh, n'est pas d'accord avec euh, une entreprise libérante. Vous ne pouvez pas avoir le même discours, il, il, les temps de deuil sont plus longs, et, 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 et il est important d'être en interaction, et d'être vivant, et, et pas de suivre des modèles, enfin, on peut suivre des modèles tout faits, il y a des modèles merveilleux que des tas d'entreprises sont en train de mettre en place, de la de la sociocratie, il y a des modèles qui sont très intéressants, mais ne jamais oublier l'humain, et la relation humaine, et la relation entre être vivant et la conversation, euh, c'est pas du powerpoint, c'est pas, les, les boîtes de conseils sont en souffrance aujourd'hui, parce que c'est du powerpoint, mais une conversation sur là où va une entreprise n'est pas la même en fonction de la personne qui est en face euh, qui a ses propres blocages ou qui euh, euh, voilà ou qui a besoin d'entendre une parole euh, individuelle et pas une parole collective
0: Très bien. Donc, euh, en, en fait, ce... parce qu'on pourrait penser que finalement, l'entreprise libérée ou l'entreprise libérante, justement, c'est aussi euh, euh, se, se libérer d'une de, de, certaine surveillance, d'une certaine structure, etc. Là, ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut penser cette, ce positionnement de l'humain au centre, en fait, finalement. Ce qui ressort un peu oui. de, de j'imagine, des discussions oui. et de votre expérience au sein de, de VH.
1: Oui L'humain est au centre, mais si c'est comme les règles... Bon, on, on a la coupe du monde de rugby en ce moment, il bah, y, y a des règles au rugby. Euh, et il y a des cartons rouges. Euh, on a été éliminé parce qu'il y a, a, a quelqu'un qui a mal agi. Donc il y, y a des cartons rouges. Donc de ça. temps en temps, il a besoin que la caméra euh, regarde euh, quelque chose qui n'est pas dans le cadre qui a été prédéfini et, et, et qu'on se sépare de, 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 de personnes qui ne jouent pas le jeu. Donc... Euh, 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 le, mettre l'humain au cœur, c'est aussi avec l'ensemble de ses collaborateurs déterminer le cadre dans lequel on va fonctionner, bien le comprendre moi c'est des moines qui m'ont inspiré j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle, c'est des moines de Conques euh, avec qui j'ai travaillé après midi sur le management par la confiance qui m'ont ressorti des textes euh, qui datent des années 75 en Hongrie le management par la confiance ne, on ne donne sa confiance que si on est tous d'accord sur l'ensemble des règles qui vont faire de la, la, la façon dont on va travailler ensemble et la façon dont on va euh, expulser. Donc, donc, le, l'entreprise le, libérante, c'est moins de contrôle, certes, mais il y a un besoin de commandement à un certain moment.
0: Il y a du commandement et il y a des règles.
1: Il y a Parce du que... commandement et il y a des règles. Mm -hmm. comme, euh, comme un capitaine de navire, euh, moi j'ai été très inspiré par Pierre Bellon, le, 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 le fondateur de Sodexo, euh, qui a, été, qui a été marin euh, il disait euh, moi il y a des, 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 des marins qui, qui voyaient ou qui percevaient ou qui sentaient qu'il y avait un, y avait un, un danger ou qu'il y avait un bateau à proximité que moi je ne voyais pas et je devais leur faire confiance donc euh, euh, et, et par contre la décision ultime lorsqu'on est capitaine à navire c'est aussi de prendre la décision de dire je change de cap, je le garde ou pas donc, la, la décision revient là
2: cette euh, oscillation finalement entre le command and control et puis euh, des approches euh, plus distribuées euh, que vous décrivez en fonction de la difficulté du, du moment euh, qu'a traversé une, une organisation, euh, ce qu'exprime ce qu euh, Vincent Lénart, c'est quand même un petit peu différent de ce que Frédéric Laloux euh, décrit dans les organisations TIL, parce qu'il ne... Ce que je perçois, c'est qu'il ne, il ne voit pas d'oscillation entre euh, différentes organisations, mais un mode d'organisation mmh. euh, qui permettrait de gérer à la fois les difficultés et puis les, les moments de croissance ou de, ou, de, ou, ou, ou de développement, je dirais, plus serein. Enfin, donc, euh, enfin, c'est un, un parti pris qui est, qui est le vôtre, euh, qui est celui de, de Vincent Lénard, de, de, de voir cette... Euh, succession euh, d'états managériaux euh, de l'entreprise, en fonction du contexte, c'est ça
1: euh, Oui, oui c'est en fonction du contexte. Parce que je pense que ce serait intéressant d'interroger les, les patrons des, des entreprises que cite Frédéric Laloux sur les moments de, de crise qui sont vécus et, et, et comment ils sont gérés. Il y a aujourd'hui cette, cette approche, c'est Jean Stone qu'il a décrit dans, dans son dernier livre et qui, qui donne un exemple merveilleux, qui est l'OCP au Maroc. Donc une entreprise qui, 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 qui s'est mise en libération. Et, et c'est ce qu'il appelle la théorie du zigzag. C'est-à-dire qu'on part dans des temps de, 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 de libération, on part dans des temps de responsabilisation, et à certains moments, le zigzag, on venait dans le zig, et on revient dans le zag parce qu'il y, y a un moment difficile à passer. Et dans le moment difficile à passer, très souvent, alors moi c'est mon expérience de, 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 de patron, hein, tout le monde se retourne vers le patron il le regarde. Il dit Où est-ce qu'on va, patron là, là, On a besoin que vous repreniez et que vous nous disiez. Et, et chez Burstorg ou ailleurs, si un jour il y a un souci, euh, voilà, je pense que beaucoup vont aller voir Josse de Bloc en disant Bon, vous nous recommandez quoi là, 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 on est en panne et ce pas les facilitateurs de nos groupes qui vont nous aider à trouver quelque chose. On a besoin quand même de la vision du patron. On a besoin, euh, dans un pays, d'avoir la vision d'un président. On a besoin. Euh, voilà. oui, C'est en fait
2: une, un rôle de vision et de leadership euh, et, et, et particulier. Le guide.
1: Et, mmh. de, et de garantie du cadre.
2: Et de garantie mmh. du cadre. Et, oui.
1: et de garantie du cadre. Parce qu'il y a ce cadre euh, dans lequel on, on connaît les règles du jeu et on peut jouer. Et à l'intérieur, il y a totale liberté. Mmh. Par contre, euh, voilà, celui qui, qui sort du cadre, et c'était le cas de Zobrist, hein. Zobrist est un des. De, 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 de Favie, qui a, qu a souvent été, euh, été cité, euh, c'était un homme extrêmement... Enfin, c'est un homme extrêmement dur. Bon, il n'est plus la tête de son entreprise, mais il était très dur. On, 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 ne, on ne rompait pas les règles. Donc, il était dans le, le contrôle très light de tout ce qui se passait dans l'entreprise, une très grande responsabilisation des équipes. Par contre, euh, c'était lui qui garantissait le cadre. Mmh. Et là, en termes de contrôle de ce qui se passait, si le cadre n'était pas respecté, celui qui faisait des blagues, il, voilà, il était... Il y avait, il y avait un, euh, des... Des, 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 des règles qui, qui ne ou auxquelles personne ne pouvait déroger. Mmh. Donc ce, ce, ce commande and control était quand même là, sur ces règles.
0: Est-ce qu'il y a des, déjà, est-ce que vous avez déjà ressorti des... peut-être pas un mode d'emploi, mais au moins des, des règles du coup, mais de, des règles du jeu qui permettent de, euh, de gérer une entreprise avec ce, ce modèle de curseur, de, de balancier entre command and control et entreprise libérée Est-ce qu'il y a des... Pas des trucs et astuces, mais un modèle déjà à suivre.
1: Alors euh, moi j'en connais qu'un, c'est le « connais-toi toi-même ». C'est euh, le, 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 le dirigeant qui, qui sait se diriger lui-même, euh, qui, qui est aligné vraiment de tout son être, de, ce a, de son rôle d'être, de, de, de tout son potentiel qu'il a à la naissance et qui fait grandir. De, de qui il est et, et c'est lui qui doit piloter en fonction de ça. Moi je crois au leadership euh, incarné et je crois euh, à, à la singularité à l'unicité de chacun et, et, et lorsqu'un dirigeant est, est vraiment dans ce qu'il est, dans ce qu'il croit dans, dans, euh, voilà, il, il saura être vivant avec les autres et agir comme il le faut au bon moment. Vous savez, euh, bon, moi je travaille dans, dans, dans des secteurs où on a énormément de clients on a beaucoup beaucoup de risques et des, des situations à risque mortelles même, hein. euh, on vous apprend toutes les situations de, de risque et de communication de risque. Euh, voilà, Si on doit parler des journalistes et qui y, qu y a un gros souci. Mais en général, ce qui arrive, c'est que le truc n'était pas prévu. Et donc ce jour-là, il y a intérêt d'être super bien aligné avec qui on est. C'est cette confiance en soi, c'est d'être euh, ancré dans ses valeurs, dans, dans le sens que l'on donne à son entreprise, qui fait qu'on qu sera juste, au bon moment, dans une situation qu'on n'a pas attendue. Euh, Qu'est-ce qui empêche de dormir un dirigeant aujourd'hui Qu'est-ce qu'empêche de dormir un dirigeant aujourd'hui? Ben, si vous le savez, vous êtes quand même en capacité d'y répondre. Aux États-Unis, c'est quoi? Cyberattaque, activisme. Euh, en France, euh, c'est euh, disruption. Ben, voilà, y, enfin, voilà, il y, y a des études qui sont faites. Je me fais disrupter demain par une plus petite entreprise, qu'est-ce que je fais? Donc, il y en a qui sont très intelligents qui les rachètent. Il y en a d'autres qui vont se laisser surprendre et qui vont. Mais, mais la trouille des dirigeants aujourd'hui, c'est disruption. C'est D'ici 10 ans, j'ai 40% des collaborateurs en moi Parce que si je suis dans le retail Les caisses vont être automatisées euh, Mes clients vont acheter euh, euh, sur, sur mes sites internet Ou sur ceux de la concurrence euh, Comment je vis tout ça Alors vous pouvez lire des bouquins Vous pouvez aller voir des recettes Mais, mais d'être aligné soi-même avec sa vision De l'homme Sa vision de, de, de Ok je vais devoir me séparer de collaborateurs Mais je vais le faire humainement je vais les aider à se repositionner parce qu'on rentre dans un monde absolument passionnant où, où grâce au big data, grâce aux formations, grâce à l'auto-apprenance, on peut se repositionner dans sa vie. Il ne faut pas voir l'avenir. Pour moi, je vois l'avenir. En effet, il peut être dramatique, mais il peut aussi être passionnant de repositionnement de vie. Et moi, je vois beaucoup de dirigeants de VH qui se repositionnent dans la vie et qui partent pour faire des choses complètement différentes. et Moi, moi j'en suis un exemple aussi de passer de DG à vouloir dire ben, je m'occupe d'une association, et puis à côté je prends des postes d'administrateurs, d'investisseurs et autres. Il y a des repositionnements de vie aujourd'hui qui sont possibles, euh, qui vont être aidés par le big data, mais ça dépend d'une bonne connaissance de soi et d'avoir envie de suivre ses envies, ses appétences et, et pas simplement ses, ses compétences, pas simplement une boîte à outils de dire j'ai la boîte à outils.
0: Mais, du coup, il y a les compétences de gestion d'entreprise mmh. euh, qui sont. Il euh, faut avoir de base. Il y a des compétences aujourd'hui qui commencent à exister sur l'entreprise, le, l'organisation d'une entreprise libérée, etc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un besoin de coaching en quelque sorte, un coaching euh, un peu psy, des... parce que le connais-toi toi-même. Euh, peut-être qu'il y a des patrons qui vont y aller directement, mais peut-être qu'il y a. J'imagine dans votre association certains pour qui c'est plus difficile. Non
1: Alors moi, c'est une recommandation que je fais alors c'était Bertrand Martin qui a fondé EVH disait à chacun d'aller faire qui suis-je le qui suis-je, alors il y a différentes il y a une formation chez PRH mais il y a des, y a des tas d'organismes qui font le qui suis-je qui vous permet par du questionnement et, et des rencontres entre pairs de, de, de savoir qui vous êtes moi je le fais faire à mes enfants, je le fais faire à beaucoup de gens qui sont perdus à un moment en disant qui tu me conseilles comme coach et autres, je dis attends avant d'aller voir un coach va te faire une petite formation 3-4 jours, va réfléchir sur c'est quoi là où sur ce sur quoi tu peux t'appuyer parce qu'on parle dans la vie que ce qui va pas on oublie de dire, voilà, tu as quand même des qualités, des compétences, on en a tous, et des appétences et des envies, et ça, il faut le faire tous les 10 ans. C'est fini de se dire, je vais le faire à 16-18 ans avec un conseiller d'orientation qui va uniquement m'indiquer mes acquis scolaires et où il y aura très rarement une prise en compte de mes passions, de mes appétences, de mes envies si tant est que je les connaisse à 16 ans, mais c'est pareil tout au cours de sa vie. Pour moi, chaque décennie est une, est une période de vie différente. Donc, il y a d'abord bien se connaître. Après, il y a, y a des choix à faire. Vous pouvez faire un choix de mentor, vous pouvez faire un choix de coach, vous pouvez rentrer dans des associations... Euh, euh, Donc de vous faire accompagner, en fait. Vous, vous oui. faire accompagner. Mais, mais la première démarche, est une démarche oui. individuelle. Bien se connaître, bien comprendre, et puis après avoir des gens qui vous ouvrent l'esprit. Moi, un de mes voeux, et je pense que ça arrivera, c'est d'allier trois métiers qui manquent aujourd'hui pour aider, pour aider une personne à tout âge de sa vie quelqu'un qui sait très bien évaluer la personne, que ce soit un, un jeune, un ado pour son, son parcours scolaire, mais que ce soit un premier travail, que ce soit un travail quand on, quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Alors moi, je suis en faveur de, de créer en France des centenaires comme à Okinawa, des centenaires utiles à la société, et pas qu'on voit la retraite ou les seniors comme, comme une fatalité. Donc, dans tous ces âges, quelle, quelle place je prends dans la vie Donc évaluation de ce que j'ai envie. Quelqu'un qui connaisse bien les formations pour aller là où vous avez envie d'aller, et puis ensuite, le chasseur de tête. Mais pas un chasseur de tête qui travaille pour le client, un chasseur de tête qui travaille pour vous. Est-ce que vous, ça ne vous dirait pas d'avoir quelqu'un qui vous dit je, je prends 10% de votre prochain de votre prochaine augmentation de salaire et je vous trouve le job qui vous correspond parfaitement. Alors évidemment, on est en France, on est, on est, on est tiraillé parce que notre référence, c'est Pôle emploi qui... Bon, qui n'est pas le, le, plus, moderne, le plus moderne pour trouver. Mais, mais d'avoir ça, comme il y a aux états unis euh, quand vous êtes directeur financier d'une boîte côté, vous ne pouvez pas aller chasser tout seul votre prochain job, parce que vous êtes tenu de par la discrétion. Donc il y a des gens qui vous cherchent les jobs pour vous. Donc d'avoir ça, de se dire trois personnes ensemble, qui vous aident à trouver qui vous êtes, les formations qu'il vous faut et, et, et le futur job, voilà, réunis en un, moi c'est ce que j'appelle l'apimorphose qui arrivera euh, si on est bon. C'est l'apimorphose où chaque être humain, il, est, il est au bon moment, heureuse, à la bonne ça, place. Ouais. Et, et pas se dire, je fais mon CDI et je reste coincé dans ma boîte toute ma vie, et je, fais, je baisse la tête et je suis désengagé, euh, mais je me prends en charge. Voilà, donc se connaître soi-même, rencontrer, euh, avoir le, le coach. Il faudrait un coach par habitant. Hein. Pour moi, chaque habitant devrait être coaché. enfin euh, Ne serait-ce que pour se connaître. Mais il faut qu'on casse un modèle français. alors Moi, je suis plutôt un international, mais le modèle français, c'est je me forme que si ma boîte me paye. Enfin, C'est fini ça. On est capable de prendre des crédits pour acheter le, le dernier écran plat. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre un crédit pour aller se faire une formation et devenir celui qu'on rêve d'être voilà, voilà un peu ma, ma philosophie, si vous voulez.
0: Du coup, ça, ça va m'amener à la dernière question, parce que vous avez quand même évoqué la planète vivante, qui est une, oui. une préoccupation de plus en plus importante de, de vos adhérents, mais plus globalement. Euh, en, en quoi est-ce que euh, de nouvelles organisations, de, no de nouveaux dirigeants, une nouvelle réflexion sur l'entreprise peut aussi agir sur la planète vivante
1: ben, si vous voulez, il y a des décisions radicales que les États ne prendront, euh, je pense, tardivement, euh, et que des entreprises peuvent déjà prendre. On arrête euh, des voyages en avion. Euh, Ou chaque fois qu'on prend des avions, on, on plante des arbres. Voilà, moi je le fais à titre personnel maintenant.
0: Donc ça, c'est le dirigeant, on va dire le dirigeant dont vous venez de parler, qui est aligné avec euh, euh, son. Son, son, son être profond, on va dire, mm -hmm. qui va décider effectivement de, de faire en sorte que son entreprise aussi euh, soit alignée avec la planète.
1: Voilà, c'est comment, euh, comment les produits que je fais euh, euh, sont, sont sains. Il y, y, y a des décisions aujourd'hui qui sont des décisions, pour moi c'est ce que j'appelle le juste prix on ne connaît pas encore le juste prix, on va le connaître le juste prix bientôt. C'est-à-dire vous achetez quelque chose de pas cher mais ça a coûté combien en carbone Ça a coûté combien en pollution ça a... Bon, une fois qu'on a le juste prix, on peut décider d'utiliser de, de, des sacs en plastique qui coûtent trois fois plus cher, qui sont faits à partir de chardon euh, pas de charbon, de chardon mm -hmm. euh, d'huile de chardon ou d'huile euh, les sargasses par exemple qui sont en Guadeloupe en ce moment, on, on peut euh, semble-t-il les retraiter pour faire un certain nombre de polymères. Voilà, c'est je m'engage à utiliser des produits qui, lorsqu'on les jette dans la nature, se recyclent automatiquement. Ils coûtent plus cher, on le sait. Mais bon, voilà, c est, c est, ça, ça, peut être, ça peut être une décision. Donc au niveau d'une entreprise, c'est de dire comment je fais la transition. On prenait l'exemple du textile, par exemple. Euh, bon, tout le monde ne peut pas être euh, comme certaines entreprises du textile qui disent je ne vendrai que du haut de gamme qui est biodégradable dans la nature. Mais il y a aujourd'hui Gunther Paoli, moi qui est quelqu'un qui me passionne, qui est, qui est le, le chantre de l'écologie bleue, pas l'écologie verte, hein, l'écologie bleue, recyclage. Voilà. Euh, moi, je serais dans les vêtements, ben, je regarde les chaussures jetables biodégradables, je regarde les vêtements qui peuvent euh, en lin, et puis il ben, y a de la culture à faire, de dire en effet, votre chemise en lin, elle va coûter trois fois plus cher qu'une chemise en coton. Mais le coton, quand on sait ce que ça coûte en eau, est ce que ça coûte pour tout le reste, mais est-ce que c'est pas intelligent d'avoir qu'une chemise en lin ou d'en avoir deux, trois, plutôt que d'en avoir quinze qui sont en coton et qu'on jette dès qu'elle s'élime, qu et elle s'élime de plus en plus vite aujourd'hui, puisque tout le monde organise l'obsolescence programmée des, des choses. Voilà, donc c'est comment on va passer d'une économie de la surconsommation à une économie un peu plus vertueuse. Il faut accepter, et c'est très difficile pour les groupes cotés en bourse, pour, les, pour, les, pour des PME c'est peut-être plus simple, il faut accepter de passer par une période de, de croissance différente. On vendra moins, mais on vendra différemment. Il y a le patron de, de SAMC, qui est notre, notre leader en région Rhône-Alpes, qui lui dit, moi, euh, voilà j'en ai marre de vendre des, 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 des machines, des, 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 des tondeuses à gazon à 50 euros qui viennent de Chine par container complet et qui sont les têtes de gondole. On va fournir des, tondeux, des, des, des tondeuses à gazon qui coûtent beaucoup plus cher. Mais on va organiser le partage entre les personnes, donc on gagnera de l'argent en organisant, en étant une plateforme de partage de tondeuses et gazons ou d'outils, plutôt que de vendre en tête de gondole des tournevis, des marteaux, des trucs qui des tape dessus, ils se cassent, quoi. Voilà, donc c'est cette réflexion à un moment de se dire, je change mon modèle, alors ça va peut-être pas plaire aux actionnaires parce qu'on n'aura peut-être pas la croissance attendue, mais on arrête de vendre de l'obsolescence programmée.
0: Merci beaucoup, Gilles Poirieux. Merci, Luc Bretonne, Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.